1: Benvenuti a questa puntata di Pensa Liberamente, io sono Valentina Menassi e qui con me c'è come al solito il mio super collega podcaster Enrico Pilotico, buonasera Enrico.
0: Buonasera Vale, buonasera alla nostra graditissima ospite.
1: Eh, Buonasera. Buonasera Flavia Restivo, attivista politica e femminista, politologa e eh, blogger per l'Espresso. Buonasera Flavia. Buonasera ragazzi. Eh, Beh, direi che questa puntata sarà particolarmente intensa e parleremo comunque di temi molto molto importanti, soprattutto per le donne e anche sulla posizione della, della donna al giorno d'oggi. Direi di iniziare con una questione particolarmente sentita e che è stata un po' la protagonista di queste ultime settimane, il cat calling. è stato un provvedimento necessario per la lotta nella parità di genere. Tu cosa, cosa ne pensi, Flavia?
2: Io penso che in realtà prima di un fenomeno politico sia un fenomeno culturale, nel senso che comunque parte sempre da una cosa che purtroppo mi sento di ribadire in continuazione, ossia da una mancanza di rispetto, quindi dal fatto proprio che ci sia questa mancanza, diciamo, di eh, comprensione anche del corpo femminile rispetto a quello dell'uomo, diciamo che non si dovrebbe arrivare a tanto e già il fatto che appunto bisogna prendere provvedimenti in questo senso faccia capire insomma anche la direzione che abbiamo nel nostro paese, purtroppo diciamo che è una cosa che viviamo tutte noi donne appunto, io come immagino anche te o tutte insomma le donne che conosco e che purtroppo appunto è diciamo in un certo senso anche un, una presenza costante nella vita di tutte noi, quindi diciamo che secondo me in realtà si dovrebbe lavorare a livello politico ma più che altro per una sensibilizzazione non è prendendo provvedimenti politici a livello di norme che purtroppo si risolvono le situazioni, ma semplicemente secondo me a livello culturale e quindi facendo una sensibilizzazione al rispetto alla cultura del rispetto, soprattutto alla cultura del rispetto del corpo della donna.
0: Senti Flavia, c'è un tema che eh, da un po' di tempo occupa le prime pagine dei giornali e di recente Firenze si è portata avanti. È stato il primo capoluogo di regione in cui la Giunta Comunale ha deciso di togliere l'IVA al 22% per gli assorbenti che in Italia sono considerati un bene di lusso, faceva un po' ridere che sono sì, certo. al pari delle ostriche. Um, tu come sì. lei questo momento un po' di cambiamento dal punto di vista culturale e sociale che stiamo vivendo Firenze, lo dico per dovere di, di cronaca, è il primo capoluogo di regione ma è un provvedimento che è in Toscana e in Emilia Romagna diverse giunte avevano già preso
2: Sì, infatti seguo molto anche da vicino insomma, questa vicenda perché Conosco anche l'associazione che ha promosso diciamo, la, la petizione, che è un De Rosa, che stanno facendo un bellissimo lavoro e in linea di massima comunque è una petizione più che giusta e fa ridere che non sia stata purtroppo diciamo, presa a livello nazionale. Anche questo purtroppo denota come sempre un fattore culturale molto grave, ossia la poca importanza che si dà al genere femminile nella sua zonalità e ciò insomma che penso è che è un provvedimento che è arrivato anche troppo tardi che sicuramente a livello comunale può essere positivo ma dovrebbe essere ovviamente portato a livello nazionale perché come hai detto tu prima non è normale che l'assorbente che comunque è un bene di prima necessità perché è una cosa ovviamente che ogni donna ogni mese per 40 anni della sua vita Uh, sia comunque al pari del tartufo anche addirittura, anzi il tartufo se non sbaglio sta al 4% 5% una cosa del genere contro appunto il 22% degli assorbenti cioè comunque è un bene che volendo o non volendo, serve e penso appunto per esempio anche alle donne che magari vivono una situazione di difficoltà economica cioè, non è normale e non è giusto appunto che non sia considerato un bene di prima necessità quindi è una cosa che in realtà dovrebbe saltare all'occhio statale nazionale non soltanto comunale sicuramente è positivo il fatto che venga fatto anche nei comuni perché appunto purtroppo la burocrazia in questo senso non si sta muovendo a livello nazionale però è ancora poco secondo me nel senso c'è comunque ancora tanto da fare però sicuramente quest'anno come dico sempre è stato veramente l'anno del femminismo sai io non ho mai sentito parlare così tanto di femminismo come nel 2020 e questa comunque è una cosa molto molto positiva e devo dire anche grazie ai social che nel senso per quanto possano essere, essere stati diciamo, per tanto tempo anche diciamo, un problema per i giovani, per come insomma li iniziano diciamo, a usare tutto quanto. Quest'anno sono stati secondo me veramente un, una valvola di sfogo positiva.
1: Mi trovi pienamente d'accordo soprattutto sulla questione assorbenti che eh, sono un bene di prima necessità addirittura. Eh, durante la pandemia esatto. sono... Sì, 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 ma il punto è, secondo me che bisogna anche cercare di sensibilizzare sul tema perché non è una, una scelta personale con l'utilizzo degli assorbenti. Durante la pandemia, esatto. eh, le donne a pagare il prezzo più alto in termini occupazionali, infatti ti leggo dei dati dell'Istat, su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 in me sono donne e mh, la pandemia appunto, ha allargato il problema della disparità di genere, eh, soprattutto nel nostro paese. Che cosa non funziona secondo te?
2: Il problema sicuramente riguardo alle politiche parte dal fatto che comunque era un problema pregresso rispetto alla pandemia, nel senso che comunque già prima della pandemia le donne occupate erano molto meno degli uomini e anche appunto c'erano già diciamo varie problematiche che purtroppo la pandemia ha acuito, però erano problematiche preesistenti, quindi diciamo che sicuramente come appunto il discorso da tampon tax e il calling sono comunque problemi preesistenti, che quest'anno insomma sono venuti alla luce, Però, per esempio appunto uh, una cosa che molto spesso diciamo, si dice anche del lavoro e dell'occupazione femminile che è totalmente falsata, è il fatto che il gender pay gap nel nostro paese risulta nella media europea se non addirittura sopra. In realtà il vero motivo è che la maggioranza delle donne lavorano in nero. Quindi comunque che non risultano nel diciamo, conteggio delle donne appunto lavoratrici, quindi comunque ci sono un sacco di dati falsati e soprattutto adesso in termini occupazionali, quelli che hanno perso il lavoro appunto sono principalmente diciamo, donne precarie che comunque avevano dei contratti diversi, che sono andate in maternità e anche appunto per una questione di gestione della vita familiare che appunto in primis, come sappiamo, anche se noi magari siamo giovani donne ancora non ci tocca diciamo in prima persona, la possiamo aver visto magari con le nostre madri, con le nostre zie, quanto possa essere difficile in un certo senso anche coniugare la vita familiare con quella lavorativa contando tutti i problemi che ancora ci sono appunto il congedo parentale totalmente ossente in Italia, soprattutto appunto per quanto riguarda la paternità, che come sappiamo è sui sette giorni, cioè contro veramente mesi e mesi che stanno negli altri paesi europei, come se poi appunto i figli li facesse soltanto la madre praticamente. Quindi cioè, sono svariati problemi che purtroppo si ricollegano sempre allo stesso punto, secondo me ossia una mancanza di interesse a livello culturale. C'è cioè, qualcosa che ci portiamo dietro da troppo tempo e che secondo me deve essere proprio inculcato anche nelle persone sin dalla più tenera età, quindi facendo anche educazione nelle scuole, educazione alla parità di genere, al rispetto, gender status, anche educazione sessuale, perché anche tutti questi, diciamo, diciamo, vabbè, ovviamente magari me ne parleremo, però questi problemi me sono legati anche alla sessualità, sono cose che comunque... Eh, cioè, nascono appunto da, dall'età diciamo, più giovane
1: Sì, vengono visti come tabù a volte secondo me è sbagliato non so come la pensi al riguardo però bisogna educare anche a questo la libertà femminile e al fatto che anche la donna possa provare piacere purtroppo a volte non è così fin dall'infanzia qualcuno ci fa credere il contrario sbagliando
2: Sì assolutamente, sono totalmente d'accordo con te assolutamente così purtroppo ci sta un approccio totalmente diverso tra appunto la sessualità maschile e femminile E penso che poi questo incida anche su discorsi più seri appunto come può essere lo stupro, il catcalling e tutto quello insomma che comporta diciamo queste situazioni così abbastanza gravi.
0: Ecco Flavia torno un po' su quella che è la stretta attualità riallacciandomi alle tue ultimissime parole di oggi la storia terribile di Campobello di Mazzara provincia di Trapani dove una ragazza violentata è stata scaricata da un certo punto di vista, addirittura dal padre. Secondo te uno degli ostacoli per il raggiungimento della parità di genere si trova anche nel linguaggio quotidiano che noi utilizziamo? È un po' eh, un discorso che si allinea a quello del catcalling?
2: Sì, sicuramente, certo, il linguaggio è importante. Infatti adesso si fa anche molta attenzione a quello, appunto, all'inclusività, e insomma attenzioni di vario genere diciamo che a volte anch'io appunto prima per esempio ho detto buongiorno ragazzi appunto pensando al plurale non mi va ogni volta di dire ragazze e ragazzi diciamo sicuramente secondo me bisogna essere inclusivi e rispettosi senza esagerare perché poi comunque probabilmente si passa ad alcune eh, diciamo, esasperazioni che sto anche notando che possono essere diciamo, negative nell'altro senso perché poi appunto è giusto diciamo Mm, volere rispetto cioè appunto io in quanto donna sono la prima a volerlo però non bisogna secondo me in un certo senso esagerare nel momento in cui poi eh, sembra che pensi diciamo vai un po' fuori e quindi puoi essere anche attaccato in un certo senso quindi secondo me è importante usare un linguaggio inclusivo e rispettoso però nel senso ovviamente dipende sempre dall'interlocutore che hai davanti, da come si pone, appunto non, si, non, ci, non bisogna diciamo, attaccarsi a piccolezze in questo senso, quindi sicuramente sì.
0: Ecco io credo che questo sia un passaggio fondamentale, sarai sicuramente nella nostra clip promo di questa puntata con questa tua considerazione, che è determinante perché eh, poi una battaglia, assuma diciamo una consistenza reale per tutti e a proposito di battaglia che deve assumere una consistenza reale per tutti ti ho letta e vista negli ultimi tempi eh, esporti molto sul tema del ddl zan che è un tema ehm, oggi forse ha trovato una quadra anche politicamente ma da un punto di vista sociale tu credi che sia necessaria e ti anticipo la mia risposta secondo me sì una, un provvedimento per arginare la violenza causata da motivi di uh, discriminazione uh, sessuale?
2: Sì, assolutamente sì cioè, in alcun modo ma perché purtroppo vediamo comunque che ancora soprattutto in alcune regioni o in alcuni paesi diciamo, dove ci sono comunque questi diciamo anche atteggiamenti un po' più retrogradi, comunque sono molto presenti atti di violenza di questo tipo, di questo genere soprattutto appunto a sfondo diciamo sessuale, omofobo e comunque discriminatorio quindi assolutamente è un qualcosa di importante e decisivo che magari appunto non risolverà sicuramente totalmente la situazione ma può fare la differenza anche soltanto a livello di dibattito, perché comunque tutto quello che il DDL Zanna ha scatenato questa è la cosa importante il fatto anche di smuovere semplicemente le coscienze di far riflettere su quanto veramente sia difficile in questo paese essere, non lo so, bisessuale gay, trans o semplicemente donna perché poi anche insomma per l'abilismo e la misoginia in generale quindi comunque diciamo vuole essere un provvedimento inclusivo sotto tanti punti di vista
0: ecco ora invece ti faccio una domanda per me a tutti gli effetti anche gli uomini possono essere uh, femministi cioè, più che una domanda è un po' una provocazione perché sembra sempre che questo sia un tema circoscritto al genere femminile
2: Diciamo che sicuramente un uomo a mio parere non potrà mai capire al 100% i problemi di una donna ma anche volendo, ma come io magari non posso capire i problemi di una persona nera o magari di una persona lesbica, nel senso che comunque ogni minoranza di fatto è una minoranza e ovviamente noi in quanto donne siamo una minoranza, comunque siamo una classe in un certo senso eh, in difficoltà quindi diciamo che comunque tu in quanto uomo sicuramente puoi avere una sensibilità verso i nostri temi, che però non sarà mai quella che ha veramente una donna, ma semplicemente perché comunque chi subisce discriminazioni è quello che le prova in primis e che quindi diciamo le, le capisce nella totalità. Questo non significa però assolutamente che cioè non sia ben voluta, anzi, cioè è importante che anche gli uomini capiscano che una cosa è giusta perché è giusta, come io appunto ho sempre detto mi imbatto per i diritti di tutti quanti, cioè nel senso a prescindere dai miei cerco comunque di medesimiarmi il più possibile nelle lotte altrui, ovviamente magari non ci riusciremo mai al 100% perché non siamo noi in primis a vivere quella discriminazione, però è possibile provarci, questo sicuramente.
1: Sono d'accordo con te, Eh, ogni giorno eh, noi donne subiamo, anche gli uomini però qui mi focalizzo particolarmente sulle donne, subiamo episodi di molestie fisiche o verbali, ti sarà capitato soprattutto quelle verbali sono le più frequenti, a me capita spesso purtroppo, Eh, quale messaggio vuoi lasciare a tutte le donne che eh, purtroppo devono subire questa situazione?
2: Sicuramente, secondo me, una nostra arma è la conoscenza, questo lo penso in tutto, è la cultura. Nel momento in cui tu sai di avere delle armi e sei forte, sai chi sei, quanto vali, e appunto anche la tua, diciamo, in un certo senso forza interiore, quant'è riesci a battere determinate situazioni, determinate barriere. Ovviamente, appunto, come ho detto prima, ci sono grandi differenze in base a dove nasci, dove cresci e dove vivi. Quindi sicuramente ci sono persone che comunque nascono magari in situazioni un po' più privilegiate e chi meno, però in ogni caso ogni donna può provare a diciamo, fare la differenza cercando la fiducia in se stessa e la forza insomma, interiore che, che le permette di andare avanti, di rispondere anche in queste situazioni difficili, sicuramente, soprattutto per quanto riguarda le molestie fisiche, io mi sento sempre di dire insomma, di, di avere un supporto, quindi di riferirsi comunque diciamo, a sportelli o insomma a tutte le cose necessarie per ovviare a una situazione comunque piuttosto grave per quanto riguarda le molestie verbali appunto come detto te purtroppo succede di continuo perché comunque si tratta anche veramente a volte di esempio di battutine sessiste che non sono battutine ma sono cose abbastanza pesanti quindi per quanto riguarda quello penso che purtroppo sia soltanto una questione di fortificarsi e appunto di contare sulle proprie forze quindi più si è sicuri di sé ma anche a livello proprio Diciamo, di studio, di conoscenza, di cultura personale, più ti senti forte. Questa è una cosa che ho notato anche semplicemente crescendo. Più imparavo, più mi sentivo forte, perché sapevo che avevo delle diciamo, anche cose con cui diciamo, difendermi e rispondere. Sicuramente se siamo coscienti dei nostri diritti abbiamo anche la possibilità insomma, di, di fare qualcosa di diverso, secondo me. Quindi cosciente dei propri diritti per appunto, cercare di ottenerli il più possibile.
1: Esatto, la rivoluzione si fa un po' con la cultura, oserei dire. Sì, assolutamente. E questa cosa mi mi piace tantissimo, poi condivido il tuo tuo messaggio per le donne. Un ultimo pensiero, eh, pensi che un giorno la disparità di genere verrà superata oppure no?
2: Sì, sicuramente sì, però non so se saremo ancora vivi, sono sincera, totalmente. Eh, Sì, No, sì, potrebbe succedere, cioè, nel, senso, nel modo più completo, penso che veramente si potrebbe parlare di un centinaio d'anni, però cioè, nel senso che tu devi vedere a livello veramente globale in ogni parte del mondo, sicuramente eh, magari non ci saremo più, però sono abbastanza fiduciosa che molto si possa fare in questo periodo, perché appunto vedo veramente dei nuovi movimenti proprio nella società, soprattutto nel nostro paese, che comunque secondo me è piuttosto patriarcale e piuttosto retrogrado, quindi... Già veramente cercare eh, di spingere l'attenzione in questa direzione può fare comunque la differenza. Poi ovviamente per superarlo totalmente è appunto quasi fantascienza, però succederà prima o poi.
0: Flavia, prima di salutarti io ho una domanda che usciva un po' dal seminato, te la voglio fare perché... ehm, Vai, vai ti sei esposta, espressa, diciamo, eh, negli anni di di Donald Trump. Ecco, con Biden, con le due donne che sembrano governare gli States, l'immagine di ieri dei 100 giorni era un'immagine bellissima, assolutamente nuova per la politica americana, un po' la caduta di alcuni governi a stampo fortemente nazionalista anche in Europa, Secondo te ehm, eh, si è invertito quel trend che a un certo punto sembrava aver conquistato eh, la politica mondiale, mi verrebbe da dire, perché penso all'Europa, penso eh, all'America, l'Asia ha una situazione un po' differente, però insomma si è un po' invertito quel trend?
2: Secondo me sì, assolutamente, infatti diciamo che il tempo dei sovranismi secondo me sta... Sta vedendo diciamo, il suo declino e anche la sua fine. Sicuramente comunque anche se nel nostro paese appunto ci sono ancora delle forze estremiste. Più che alla Lega in questo momento mi viene a pensare a Fratelli d'Italia, che insomma è l'unica diciamo, vera opposizione che anche si sta schierando diciamo, in tal senso a fare in un certo senso ancora il gioco duro. Però secondo me sì, comunque diciamo che l'America fa comunque la differenza volendo e non volendo, anche se appunto noi magari siamo europei e anche poco magari interessati ormai a quello che succede negli Stati Uniti, comunque fa la differenza, quindi sicuramente questo cambio di rotta già vale tanto e appunto come hai detto tu comunque anche nel resto di Europa stanno piano piano cadendo tutti questi sovranismi, penso che comunque il sovranismo grazie a Dio aggiungerei soprattutto in una società appunto ha una cultura diversa anche rispetto a quella che si poteva avere penso agli anni 20 e il 90, e quindi è dotata di teismi che ci sono stati cioè nel nostro paese che in Germania comunque possono avere vita più breve perché appunto le persone, i cittadini prima o poi avendo anche appunto come dicevo prima una conoscenza, una consapevolezza più forte dei propri diritti comunque prima si ribellano e prima capiscono cosa non va bene per loro però sicuramente bisogna fare comunque appunto tanto diciamo tanta sensibilizzazione su vari temi per non poi cioè, risucia l'effetto contrario, perché poi purtroppo la politica si sa, cioè, non ci sono sempre persone che, hanno, appunto, che credono nei partiti di opinione o nei partiti insomma, di appartenenza, ma ci sono appunto, anche persone diciamo, che cambiano diciamo, orientamento politico in base a quello che la politica gli offre, quindi bisogna sempre, secondo me, su questo essere molto attenti a ciò che cercano di venderti, ciò che realmente poi insomma, vogliono propagandare.
1: Perfetto, noi ti ringraziamo, grazie a Flavia Restivo, attivista, politica e femminista, politolo. Grazie a voi. dell'Espresso, ti ringrazio veramente, è stata una puntata molto molto speciale e abbiamo apprezzato tantissimo la tua presenza, grazie mille. Ci rivediamo domenica prossima, anzi, ci risentiamo domenica prossima con il mio super collega Enrico Filotico.
0: Ciao Vale, grazie, grazie ovviamente a Flavia che è stata in nostra compagnia.
1: Grazie a voi davvero, faccio un sacco piacere.